0: был в Девногорске на днях, и у нас была конференция душепопечительства, мы говорили о, о ну, том, что обычно называется психически болезненный. Я думаю, как верующие, мы бы стали называли их душевной болезнью, духовной болезнью, духовные расстройства. И это интересно, что как бы есть, есть то, что влияет на наш мозг, который физически, да. А, а есть то, что не имеет а, медицинские, физические объяснения. То есть, болезни, которые чисто они болезны а, разума. Болезны сердца. Они духовно болезны. И, и что объединяет многие из этих а, расстройств это эгоизм. Очень Отчетливо видно, что, что эти люди очень сильно озабочены о себе. На степени, где это уже ненормально. Любому человеку при, практически при первый контакт с этими людьми понимать, что их забота очень сильно о себе. Я не знаю, наверное, такой статистики нету. Но, но я бы хотел его видеть, если он есть. Насколько искренним, искренним верующим вот эти болезни а, свойственно. Если действительно искренние христиане меньше болеет от этих болезней или нет. Я не знаю, кто собирает такую статистику в мире или в России. Я думаю, никто, наверное. Но хочется думать, что те, которые действительно искренне верят, когда, когда нет вот этих физических симптомов, да, ну, понятно, что от болезни Паркинсона можно в депрессию пасть, да, или от щитовика, какие-то вот такие есть и физические опухи в голове, могут, могут как угодно а, повлиять, но если нет физической причины, если медицина не может установить никакого а, органического а, объяснения, это болезненный разум, это болезнь сердца, в духовном смысле. Хочется думать, что христиане меньше страдают от этой болезни. Потому что Библия нам снова и снова призывает забывать про себя, а заботиться о других. Одно место, где это особенно ярко видно, это, это послание, послание к филиппицам. Вторая глава, я прочту с первого стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны. И единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себе. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас Должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себе, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено Небесных, земных и Преисподных, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. В этом отрывке главная а, забота Павел это единство в Церкви. Единство между братьями. Но он говорит об эгоизме, об этой чересчур озабоченность о себе, о своих интересах, потому что это враг единства. Это враг единства в наших церквях, как мы здесь видим. Но также это враг единства в наших семьях, наших, а, в нашем браке, наших отношениях с друзьями, в коллективе, вообще в обществе. Эгоизм это враг единства и близости друг к другу. Павел начинает а, с несколькими вопросами, которые риторические вопросы. Вопросы, на которые заранее понятно, какой будет ответ. Ты задаешь эти вопросы не для того, чтобы слышать ответ, а для того, чтобы человек сам в своем уме согласился с тобой или не согласился с тобой. И он напоминает им этими вопросами все, что они получили от Бога, все благословения, которые они уже имеют от Бога. Мне кажется, это свойственно эгоизм думать о том, чего нету у нас, завидовать других, потому что у них якобы больше, чем у нас. А зачастую это происходит, потому что мы недооцениваем то, что мы уже получили. Нам хочется больше, мы затягиваем одеяло на свою сторону, а там человек мерзнет без одеяла. Павел говорит, если есть какое утешение во Христе, конечно, оно и есть. Каждый верующий знает утешение во Христе. В Евангелии от Луки 2 глава даже так называет Иисуса. Там говорится про Симеон. Симеона, который ждал утещения Израилева. И когда принесли младенца Иисуса к нему, он понимал, что вот здесь утешение Израилева. Также Дух Святой называется Духа Святого называется Дух утешением. Утешитель. Спержин сказал, что Дух Святой, он как доктор, как врач. А медицина ⁇ это Христос. Он утешитель, но утешитель, который он дает, это Христос. Утешение, которое он дает, это Христос. Когда жизнь... В жизни начинаются тяжелые времена. Все, что обычно утещает нас, интересует нас, развлекает нас, уже недостаточно. Все наши мирские удовольствия и, и развлечения, отвлечения ничего не дают нам. Только Христос тогда дает нам утещение, когда тяжело. Когда легко и хорошо, нам, нам легко отвлекаться на других вещей. А когда жизнь тяжело идет, тогда все показывается в своем истинном свете. Своей истинной ценность мы начинаем ценить утещение Христова. Второй риторический вопрос. Если есть какая отрада любви? А для верующих, конечно, она есть. Бог возлюбил нас. Почему? Никогда не задавали себя этот вопрос. Почему Бог возлюбил меня? Почему я вот здесь в церкви, и мой брат, или моя сестра, или сосед, или отец, или мать, их нету здесь? За что Бог меня так возлюбил? Друзья, если мы честны, мы не найдем ответ на этот вопрос. Мы не можем назвать ни одной причины, почему Бог меня любит. Он просто любит нас, потому что Он захотел. Нет другого причины. Мы ничем не заслуживали эту любовь. Эта любовь, которая вот полностью, безусловно, абсолютно независима от нас. Мы ничего не сделаем, чтобы зарабатывать это. этого чтобы заслужить это. Как такая любовь не может радовать нас? И Бог не только любит нас достаточно, чтобы, вот, чтобы избирать нас, привлекать к себе. Он еще любит нас достаточно, чтобы возиться с нами, чтобы менять нас, чтобы переделать нас в образ Христа, чтобы благословить нас, чтобы мы не занимались глупостью и теряли дни и годы грехом, а чтобы мы преображались. Как может не радовать нас любви Христа, если есть какое общение Духа? Павел знал ценность общения. Его жизнь и служение был бы невозможно без этого. Он жил в тяжелых временах. Часто ему пришлось пострадать. Много он жертвовал ради братства, ради братьев, ради церкви. Но также они полюбили его. И он находился в этом общении и, и взаимная поддержка. Дух Божий объединяет нас с разными людьми, из разных мест, из разных стран, из разных социальных слоев, навряд ли вы бы нашли вот такую группу людей разных в другом месте, кроме как в церкви. Объединяет нас вот это общение Духа. Бог родняет нас с людьми, которые абсолютно очень сильно отличаются от нас. Конечно, есть общение Духа если есть какое милосердие и сострадательность. Как это мы, верующие, не понимаем милосердие и сострадательность? Этим мы живем. Жертва Христа – это все милосердие. Это все благодать. Это все дано нам незаслуженно. Сострадательность Христова. Она полнейшая. Он стал человеком и жил среди нас. Он сострадает. Его предали. Его подвели. Его обвиняли, обвиняли ложно. Его не понимали. Все, что мы испытываем как люди, он пережил. У него есть сострадательность. Павел говорит об этих вещах, он задает эти риторические вопросы, на которые он ожидает ответ. Да, конечно, это есть. Он говорит, как будто, говорит, если, если огонь горячий, если камни а, твердые, если вода мокрая, то есть очевидно должно быть ответ. И тогда он делает вывод в втором стихе. Он говорит, то, то тогда, Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Раз вы уже получили столько от Бога, раз все вот эти благословения Бог дал вам, то смиритесь себе и будьте едины. Наше единство мысли основано на общем понимании Писания. Когда мы понимаем Священнописание, когда мы правильно понимаем Священнописание, мы приходим к единству мысли. Мы единодушны, единомышленны, мысленны. Имеем ту же мысль. Мы смотрим на мир вокруг нас одинаковы. Мы понимаем истину одинаковую. Мы живем одним и тем же, потому что Слово Божье является основ... общим основанием для нас который объединяет нас. Третий стих, ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по на мудрию, почитайте один другого в ущем себе. Не о себе только каждый заботе, но каждый и о других. Епископ Касьян переводил ничего не делая из-за соперничества или из-за тщеславия. В этом мире любопрение или соперничество это образ жизни. Мы продвигаемся вперед по головам другим. Царствие Божие все по-другому устроено. Царствие Божие, когда мы отказываемся от своего, от себе, тогда мы растем в глазах Божия. Тогда мы растем духовно. В то время, когда писал Павел, древние греки считали, что а, смирение э, это не хорошее качество. Это считался не мужское качество. Мужко а, унизительно быть смиренным человеком. Они не уважали такое качество. Только через Нового Завета. Через учение Христа, через пример Христа, через учение Библии смирение стало положительным качеством, хорошим качеством. Апостолы знали, чтобы было единство, люди должны отказаться от своего. Чтобы было общее благо, это не идет без какой-то оплаты. Без какой-то жертвы. Без того, что мы что-то своего оставим, чтобы благословить другим. И когда мы имеем вот эту мотивацию, того, что Бог давал нам, мы имеем силу давать другим. Когда мы понимаем, что Бог наполняет нас, мы можем уже не так требовать от других мы черпаем у Бога и отдаем другим, и отдаем другим. И кто скажет, ну, а как как? обо мне? Кто будет обо мне заботиться? Бог уже позаботился. Он уже дал нам столько, все, вот, все что Павел перечислил, он дал нам. Нам не нужно хватиться за своего Бог больше, чем готов благословить нас и дать нам все, что нам нужно. Но получаем мы это когда мы отдаем. Мы отдаем, и Бог дает нам. Мы отдаем, и Бог дает нам больше. Мы отдаем, и Бог дает, отдает нам еще больше. Невозможно, друзья, отдать больше, чем Бог дает нам. Всегда взамен Он дает нам больше. И, и как раз когда мы хватаемся за Своего, мы лишаем себе все те благословения, которые Бог хочет дать нам. Есть такая хитрая ловушка для обезьян. Берется кокосовый орех, и в него вырезается маленькую дырку, чтобы вот рука обезьяна вот только-только вот входит туда. И туда ложится орех другой, или кусочек еды другой. Обезьян приходит, захватит эту еду, а руку уже, полную руку, уже не может высунуть а отпускать вот это благо, которое вот там, не хочет. И он дождется, жадничать, не отдаст, пока не придет охотник и его захватит. Его эгоизм губит его. То, что он не готов отдать, оставит, губит его. Друзья, мы лишаем себе благословения Бога, когда мы хватаемся за своего Потому что, когда мы начинаем давать и благословить других, и заботиться о других, и не так сильно задуматься о себе, тогда мы начинаем получить все больше и больше благословения Бога. Павел заканчивает вот эту мысль с примером Иисуса Христа, величайшим примером смирения и самоотречения. Он говорит, что и, был, и в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Он был выше нас. Он имел гораздо больше, чем мы когда-либо имели, Он имел полное право быть равным Богу и остаться на небесах, и царить. Но Он. В седьмом стихе «Уничижил себе, опустошал себе, самого приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, он смирил себе, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И посему и Бог превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподных, и всякий язык исповедовал, что Господь, Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Он опустошил себя, забывал про себя, оставил свои права, оставил свое величие, чтобы служить нам. В старых книгах много говорится о, о самозабывчивость, Не знаю, может, это не тот перевод, но о том, что мы забываем про себя. В хорошем смысле. Мы забываем о себе, а думаем о других. Это... Искусство, это навык, это привычка, это благословение от Бога, если мы можем забывать про себя, о своих нуждах и думать больше о других. Но благословения большие. Благословения от Бога большие. Бог больше, чем достаточно возместит нас, если мы готовы забывать о себе. Это вопрос о доверии если мы готовы доверять Ему, что Он позаботится о нас, тогда нам легко отпускать это. Нам легко тогда не думать столько о себе. Чем больше мы знаем Бога, тем, больше, тем легче нам доверять Ему. Если, если это наша проблема, нам просто нужно знать Его больше. Нам просто нужно знать Его прекрасные качества. Знать, как Он повел себя с человечеством. Знать Его верность и любовь к нам. Побольше размышлять над этим, вникать в это. Чтобы доверить Ему больше. Чтобы отпускать своего. И довериться, что Он позаботится о нас. Как с Иисусом. когда мы уже не считаем себе самым важным, но считаем Бога важнее, считаем других важнее, забываем про себя, тогда мы начинаем испытывать благословение Бога. И тогда будет у нас единство. И в нашей церкви, и в нашем браке, и в наших семьях, и во всех наших отношениях. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты направляешь нас, Твоим Словом, к себе. Прости нас, Господь. Очень часто мы озабочены о себе, о своих желаниях, о своих проблемах, о своих нуждах, о своем комфорте. Господь, очень часто мы думаем больше об этом, чем о других даже чем о том, что угодно тебе. Прости нас, Господь, очисти нас. Направляй наши мысли к Христу. Дай нам, Господь, вспоминать Его пример, как Он пожертвовал себя ради нас. Дай нам, Господь, легко держать все, что Ты даешь нам. Всегда быть готовы отдавать. Дай нам, Господь, довериться Тебе до конца. И благослови нас, Господь, через наше самоотречение, через нашу заботу о других. Благослови нас. Мы просим и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.